1: Consultório do Rádio Livre hoje é sobre os avanços no combate ao novo coronavírus. Estamos ansiosos por uma vacina, um remédio que realmente salve as pessoas. Em todo o mundo, pesquisadores trabalham incansavelmente para encontrar essas respostas. E nos hospitais, profissionais de saúde fazem o que podem para tentar encontrar a cura das pessoas. Por isso, hoje vamos conversar com o médico infectologista, especialista em saúde da família, Dr. Gabriel Serrano. Boa tarde, Dr. Gabriel.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
3: Boa tarde, Dr. Gabriel.
2: Boa tarde, Anne. Tudo bem?
3: Tudo bem. Bem, além de saber sobre os tratamentos que estão sendo feitos, também precisamos entender como o nosso corpo reage ao novo coronavírus. Será que estamos realmente perto de uma vacina? Existem medicamentos sendo testados em vários países. E por isso, aqui com a gente, também o biólogo e doutor em ciências biológicas Marx Lima vai falar sobre os avanços da ciência em combate ao Covid-19. Marx, muito boa tarde
4: para você. Boa tarde, é, boa tarde a todos os
1: ouvintes. Boa tarde, Marx. E você que está ouvindo a gente pode participar mandando mensagens pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, no 99147 8520. Ou, se preferir, pode ligar direto para cá e falar diretamente com o Dr. Gabriel ou com o Marx Lima.
3: Bem, vamos começar falando sobre como o nosso corpo reage ao coronavírus. Bem, na Itália, por exemplo, um dos países mais atingidos né, pelo Covid-19, a notícia de que uma senhora de 95 anos ficou curada do coronavírus encheu o mundo de esperança. Até porque os idosos estão aí no grupo de maior risco, né? Aqui em Pernambuco, temos 42 casos confirmados, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Três pessoas conseguiram a cura clínica. Eu queria começar com o doutor Gabriel, já falando sobre o que se sabe até agora sobre como o nosso corpo combate o novo coronavírus, doutor Gabriel.
0: É, o coronavírus, né, quando ele entra no corpo da pessoa, ele acaba pegando uma pele que fica dentro da nossa via aérea. Normalmente, na parte de trás da nossa garganta... E vai por cima, ele chega ali. A gente tem os seus paranasais, que são os canais que ficam dentro do osso do rosto da gente. Ele gosta muito dessa pele porque ela tem um, um tipo de funcionamento que facilita a existência dele e a reprodução dele. E aí, com isso, ele vai descendo dessa via aérea superior e vai para a via aérea inferior, que é onde ficam os brônquios e o pulmão. Depois disso, ele pode passar para os alvéolos, que é o extremo final, digamos, dessa partezinha da respiração, que é onde tem a troca e o oxigênio entra. ...dentro do nosso sangue, para poder ter energia no corpo. Então, nesse momento, se a inflamação for muito grande causada pelo vírus, ele faz com que o corpo, na hora de combater o vírus, acabe atacando também o próprio corpo, o próprio alvéolo, e essa troca acaba não acontecendo. É por isso que algumas pessoas podem ter falta de ar, podem ter tosse, e podem surgir com esses sintomas de dor de garganta, essa essa moleza, que seria como se fosse a repercussão dessa briga.
1: Tá certo, Leandro? A próxima pergunta eu faço para o Marx Lima. Cientistas australianos publicaram numa revista especializada em medicina, a Nature Medicine, que as pessoas se recuperaram do Covid-19 como acontece com uma gripe comum. Inclusive citaram o caso de uma paciente de 40 anos, ficou curada 14 dias depois do diagnóstico. E aí a gente sabe que numa gripe comum o corpo é que produz esses anticorpos né, para combater o vírus E o que que as células que reforçam o sistema imunológico foram as mesmas né, que apareceram nesses casos, no caso dessa mulher? Essa descoberta é um passo importante para um medicamento ou uma vacina para a Covid-19? Sem dúvida nenhuma. Primeira
4: coisa que a gente precisa entender né, que antes de desenvolver uma vacina, o mais básico a ter em mente é a biologia do vírus, como é que ele se comporta, como é que ele se reproduz. É, e tudo isso a gente está começando a entender agora. É, a gente está um pouco, enfim, aflito, porque enfim, a gente já está sentindo na pele os problemas que o vírus está causando. Mas a gente tem que lembrar que a informação dele, a, a notícia da existência desse vírus, ela é do fim de dezembro. Né? Então, de fim de dezembro até agora, a gente tem pouquíssimos meses. E ainda assim, a ciência está andando muito rápido. Né? Então, essa notícia, lá anima, ela vai servir sim para a construção de uma vacina para o desenvolvimento de medicamentos, a gente já está trabalhando nisso, tem muita gente trabalhando nisso, então essa informação é primordial e essencial para o desenvolvimento desses desse novos fármacos.
1: Anny?
3: Maxi, agora com essa notícia, um dos desafios para você é saber por que essas células, por exemplo, que apareceram nessa mulher que foi curada... Essas células não são eficientes em todos os pacientes diagnosticados com Covid-19, porque nela as células apareceram e realmente ela ficou curada. Mas nem todo mundo consegue ficar curado do Covid-19. Então, um dos desafios agora da ciência é entender isso, por que essas células não funcionam ou não são eficientes, vamos dizer assim, em todos os pacientes?
4: Então, a primeira coisa que a gente precisa entender com relação à resposta do corpo a qualquer doença, principalmente infecciosa nesse caso, é que a resposta não é igual para todo mundo. Ela varia de pessoa para pessoa, ela varia com idade, ela varia com hábito de vida, ela varia com hábito de de alimentação, se você faz exercício ou não, se você dorme bem ou não. Então tudo isso são variáveis que a gente tem que considerar nessa resposta. Grosso modo, de forma mais ampla, a resposta do corpo a vírus e bactérias, a infecções no geral, ela é igual. A gente tem as mesmas células para combater... vírus, bactérias fungos, as coisas que invadem o corpo da gente. O que a gente precisa entender, primeiro, é a biologia do vírus e outros são os detalhes dessa resposta da gente. Por que que ela respondeu melhor e por que que idosos, por exemplo, respondem pior? Por que que diabéticos respondem pior? São essas variações que a gente precisa entender também para desenvolver uma vacina que, por exemplo, vai curar um jovem e vai ser danosa para uma pessoa idosa, para alguém que esteja em um grupo de risco.
3: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os avanços no combate ao Covid-19. No nosso consultório hoje, o médico infectologista doutor Gabriel Serrano e também o doutor em ciências biológicas Marx Lima. Doutor Gabriel, muito se falou sobre a hidroxicloroquina na semana passada, principalmente como um medicamento muito eficiente no combate ao Covid-19, inclusive, em alguns casos, com uso combinado também de antibióticos houve até uma correria para a compra da medicação da hidroxicloroquina, mas o que se sabe de fato até agora sobre a eficiência da hidroxicloroquina e também sobre medicamentos para o tratamento do Covid-19?
0: Uma coisa importante que a gente estava falando era justamente a questão da relação do vírus com a imunidade. Então, a imunidade com a presença do vírus vai se comportar de cada forma em cada pessoa, porque a imunidade depende de uma característica genética, da mesma forma que a cor do olho, que o jeito do cabelo, que a cor da pele. Então, a resposta de uma pessoa nunca pode nunca ser igual à da outra. No caso do coronavírus e da imunidade, funciona mais ou menos desse mesmo jeito. É por isso que a gente falou que pode ter uma paciente de 95 anos né, que pode ficar curada e ter um paciente com 40 que pode não conseguir. Isso varia muito. Na questão da medicação, é justamente porque ela atua como imunomoduladora. Porque o problema da infecção viral é quando ela faz com que o corpo passe dos limites. É como se durante uma guerra, entendeu, entre nossa polícia, que é a nossa imunidade, e um bandido que está entrando, que é o vírus, tivessem pessoas que fossem vítimas por bala perdida, uma bomba que acaba destruindo um, policia, um hospital ou coisa do tipo, ou seja, é o efeito colateral daquela guerra e isso faz com que acabe sendo inflamado demais naquele local onde é importante estar funcionando normalmente, porque tem que ter aquela troca gasosa que a gente falou. Então, no final das contas, se você tiver medicação que vai impedir que o policial da gente erre, digamos assim, que nossa imunidade acabe inflamando demais, isso tem um algo, isso assim, é válido, isso é muito importante para o corpo humano. Então, essa medicação, que é a hidroxicloroquina ou a própria cloroquina, né, são duas medicações praticamente iguais elas têm essa função, elas podem imunomodular, elas podem fazer com que a imunidade não seja tão agressiva e, além disso, ela pode causar um meio intracelular que deixa como se fosse um ambiente onde o vírus gosta um pouco mais ácido para ele. Porém, pode acontecer de que em uma pessoa a dose normal não seja suficiente para deixar num grau de acidez necessário para matar o vírus, mas seja perigosa o suficiente para a pessoa que estiver tomando. Então aquela medicação tem que ter mais estudos, porque a gente tem que ter mais informação para saber qual é a dose segura e qual é a dose necessária para matar o vírus, quanto tempo antes de pegar o vírus eu tenho que passar essa medicação, ou se eu tenho que passar essa medicação só depois. E se depois, quantos dias depois ainda vale a pena? Tem muita coisa para a gente considerar. É por isso que essa corrida maluca para comprar uma medicação, para estocar em casa, se eu via piorar, é algo muito perigoso, que pode fazer muito mal para você e para alguém que realmente precisa da medicação. É, isso aqui,
3: Gabriel... Ou seja, doutor Gabriel, o senhor acabou de responder até a pergunta da Sandra do IPCEP, porque veja, ela diz o seguinte, ela diz que tem rinite, e além dos sintomas da Covid-19, aí queria saber se ela podia usar antibiótico ou anti-inflamatório. Essa questão de você se automedicar, nem pensar, né?
0: Assim, a gente tem medicação que é um pouco mais segura e tem medicação que não vale a pena. No caso do paracetamol e a dipirona, por exemplo, são as medicações mais recomendadas para dor e febre, você pode até utilizar esse tipo de medicação. Mas, por exemplo, o ibuprofeno, que já é uma medicação que normalmente se usa aqui no Brasil, tem muitos países que não usam mais. Por quê? Porque ele pode ter alguns efeitos colaterais. E a gente sabe que no coronavírus, por exemplo, existe uma chance dele piorar Entendeu? O paciente de corona. Então, é uma medicação que a gente não deve estar tá fazendo de qualquer forma. Então, tirando tipirona, paracetamol e remédio para enjoo, um dramim, um, um bromoprida, alguma coisa do tipo, não, você não deve estar tá tomando qualquer medicação. Em relação ao antibiótico, principalmente, porque você, quando vai fazer um antibiótico, ah, não, eu estou com infecção no pulmão. Mas você não tem um antibiótico como o um místico teleguiado que vai lá direto para o pulmão. Ele vai para corpo todo. Ele pode acabar fazendo mal em alguma coisa que não precisaria você estar tá fazendo aquele antibiótico. No caso do antibiótico que eles vêm utilizando na, Nessas terapias É meio que por um motivo empírico Assim, a pessoa tem aquela tosse, tem febre Tem um sintoma que pode ser vírus ou pode ser Bactéria. Se eu começar a tratar um e não Tratar o outro e for o outro A pessoa pode ter uma coisa grave Então na dúvida eu trato os dois Porque o custo-benefício vai valer a pena Então tem uma recomendação Sem contar que a medicação que normalmente eles usam Também é imunomoduladora, também ajuda a imunidade aí Com calma, entendeu?
3: Tá certo então, doutor Gabriel. Leandro...
1: Consultório do Rádio Livre de hoje falando sobre os avanços no combate ao coronavírus. A gente está ansioso, esperando por uma vacina, por algum remédio. O trabalho da ciência é super importante. Temos visto os profissionais do mundo inteiro empenhados em encontrar uma solução para combater essa pandemia. Mas a gente sabe também que na ciência nem sempre tudo acontece rápido. Aqui com a gente estão hoje participando do consultório. O doutor Gabriel Serrano, infectologista, e o o doutor Marx Lima, que é biólogo e também doutor em ciências biológicas. Bom, fake news também fazem parte da nossa conversa de hoje, porque está rolando aí nos grupos da família, dos amigos, não sei se vocês já receberam, mas se não receberam, podem receber nos próximos dias, que a informação é a seguinte, que uma pessoa conhece um médico infectologista que disse que as pessoas não estão divulgando que além de lavar as mãos, usar álcool em gel, não deixar, né, evitar contato com os olhos, com a boca, todas essas recomendações são super importantes, mas aí a mensagem diz que eh, os médicos não estão dizendo que beber água de 15 em 15 minutos pode ser um remédio para não pegar o coronavírus. A gente sabe que a água é importante sim, não só para a imunidade, mas para o funcionamento do corpo, independentemente de pandemia. Mas vou passar essa pergunta para o Marx Lima. Doutor Marx, o que o senhor tem a dizer sobre o consumo de água de 15 em 15 minutos? A mensagem fala que assim o vírus não ia ficar no organismo, porque no estômago ele não ia ser. O estômago ia ia destruir o vírus, não ia passar para o sistema gástrico do nosso organismo. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Marx? Bom, assim, antes de tudo, é isso que
4: você disse. Manter hidratado é importante para todo mundo o tempo todo, todo dia. Falando sobre a questão de beber de 15 em 15 minutos, não é estritamente necessário. não é precisa estar bebendo água de 15 em 15 minutos, porque ninguém pode beber água de 15 em 15 minutos. Uh, a questão do vírus passar e parar no estômago ir lá, e lá e morrer: bom, é, parte do caminho que o ar toma para chegar ao pulmão e parte do caminho que a comida toma para chegar ao estômago é o mesmo. E o que o vírus faz é infectar via aérea. Então, como o Gabriel falou no começo, ele tem uma certa afinidade pelas células dessa região. E aí, a partir do momento em que ele infecta essas células, ele vai começando a seguir o caminho dele até chegar no pulmão. Esteja você bebendo água ou não. Agora, é importante, se você tiver com sintoma, beba muita água. Isso é importante para manter seu corpo funcionando de uma forma que seja normal. Se você não tiver com sintoma, também beba água, porque isso também ajuda no funcionamento do nosso metabolismo.
1: Obrigado, doutor Marques. Anne.
4: Temos ouvinte
3: na linha, Leandro Jonas Alves, de Bairro Novo. Jonas, boa tarde.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro.
1: Boa tarde. Boa
2: tarde, doutor Marques Lima. Boa tarde, doutor Gabriel Serrano. Meu nome é Jonas. Eu estou com 84 anos de idade, bem vivido. Por sinal, sou até corredor da terceira idade e estou até pretendendo Pedro o tênis em agosto. A, a, da, veja bem, como meu clínico geral, eu fiz o raio-X de tórax, ok. Fiz o, uma glicose de 82, ok. Fiz ultra sinografia do abdômen total, ok. E recentemente, agora no começo de março, eu fiz um ecocardiograma e fiz uma esteira ergométrica com o meu cardiologista e deu tudo ok. Eu estou em quarentena há oito anos. Acontece que. Há oito dias. Acontece que diariamente eu, eu, tô, eu dou uma voltinha com o meu cachorro. É cinco minutos somente. Aqui na frente de casa tem uma praça. É cinco minutos somente e volto logo para casa.
0: Eu estou correndo algum risco? Doutor Gabriel? É, é isso que eu ia falar risco, todo mundo corre. Quanto mais preparado está seu corpo, mais difícil acontecer alguma coisa. A gente costuma dizer que tem três faixas, de etai- três faixas etárias assim, que a gente pode se relacionar à epidemiologia de algo grave. Então, alguém acima de 80 anos tem até 15% de chance de ter é, algo mais grave, digamos assim. Mas alguém, feito o senhor, que fez os exames, que se cuida, que faz exercício, provavelmente o senhor tem muito mais chance de estar nos outros 85 que ficam bem, porque a gente tem que lembrar que a grande maioria, 80% das pessoas não vão sentir nada, entendeu? vão ser assintomáticas, e dos que tiverem sintomas, a grande maioria também, são sintomas leves, o que acontece é que, mesmo o senhor sendo alguém com o corpo bem preparado, pela idade, a imunidade já está muito tempo trabalhando, ela pode não trabalhar mais tão bem, então não vale a pena o risco do senhor estar se expondo, Porque nesse momento, mesmo que o senhor não sinta nada também, o senhor pode encontrar com alguém e o senhor pode pegar o corona, pode não sentir nada, pode passar para alguém, mesmo que o senhor esteja assintomático, e aquela pessoa pode vir a sentir alguma coisa. Então, nesse momento, principalmente nessas próximas 15, nessas duas semanas, né, nesses próximos 15 dias, é essencial que o isolamento seja respeitado.
1: Consultório de hoje falando sobre os avanços no combate à Covid-19. Estão com a gente o infectologista Gabriel Serrano e o Marx Lima, que é biólogo e doutor em ciências biológicas. Doutor Marx, uma pergunta para o senhor. Você concorda que as pesquisas sobre o coronavírus estão andando rápido? Já dá para dar uma previsão de quando a gente vai ter uma solução?
4: Então, sim. Como eu falei no começo, de dezembro até hoje, acabei de atualizar os dados, a gente tem mais de 1.400 artigos publicados com relação ao a esse novo coronavírus. Isso nunca aconteceu, eu digo seguramente, isso nunca aconteceu em evento nenhum na história da ciência. Eu nunca vi algo nem perto, nem parecido. Sobre o prazo para a gente ter uma vacina, é, como a gente está no meio da, da tempestade, a gente fica esperando o um resultado imediato. Mas até nisso a gente tem boa notícia, porque o que a gente está falando é que a gente deve ter uma vacina pronta para ser distribuída e aplicada nas pessoas em um ano, um ano e meio. Só para você ter uma ideia, a vacina mais rápida que a gente já desenvolveu na história foi a vacina contra o ebola, que começou a ser desenvolvida em 2014, ela começou a ser testada em 2016 e em 2019 ela começou a ser distribuída e aplicada. Então a gente está falando aqui em um período de um ano, um ano e meio para desenvolver, testar e aplicar uma vacina nova. Outro número que é interessante as pessoas sabem como é difícil desenvolver uma vacina, é que tem um outro estudo comparando uh, o desenvolvimento delas. Esse estudo diz que 94% das tentativas de se fazer vacina falham. E esse tempo que leva para uma vacina ficar pronta, ele é em torno de 10 a 11 anos. Então, hoje a gente tem mais de 30 laboratórios desenvolvendo vacina, e só a OMS reconhece hoje 40 tentativas de novos produtos terapêuticos, pra, não novos, né? Produtos que a gente já conhece, mas que podem ser usados contra o corona, estão sendo testados contra ele.
3: Tá certo, doutor Max. A gente espera ansiosamente por uma solução mesmo, mas a gente sabe que a ciência está andando bem rápido. Muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
4: Nada, eu que agradeço.
1: Obrigado, doutor Max.
3: Obrigada também ao doutor Gabriel Serrano, que sempre nos atende aqui no consultório, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigada para o senhor. É isso,
0: Anil. Obrigado você, obrigado Leandro e Marques também. Sempre são ótimos os consultórios com esse grupo.
1: Obrigado, doutor Gabriel.
3: Obrigada, gente. O consultório de hoje está chegando ao fim. Se você perdeu, se não conseguiu ouvir tudo, se você quiser ouvir novamente, daqui a pouquinho o consultório vai estar disponível no site da Rádio Jornal e também será reprisado durante a madrugada.
1: A gente termina... O Rádio Livre de hoje, agradecendo a sua audiência, a produção é de Gabriela Bento, na redação, Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Aldo Leite, editora executiva é de Ana Moura a direção de jornalismo é de Mônica
0: Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.